0: Ecuador va a las urnas este domingo 20 de agosto, un momento crucial para el futuro del país. Y para conversar de este tema estamos hoy con Ariana Tanca, una politóloga guayaquileña que nos visita en el estudio de Forbes Ecuador.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos.
0: Hola con todos, jueves 17 de agosto, a pocos días Tres días de las elecciones presidenciales anticipadas aquí en el Ecuador y hoy nos acompaña en el estudio de podcast en el podcast de Foros Ecuador Ariana Tanca, una politóloga radicada en Guayaquil pero que viene con frecuencia a Quito por, por diferentes actividades. Ariana, bienvenida. Un gusto tenerte aquí en, y sobre todo en esta coyuntura, no un día el último día de campaña viene luego ya la etapa de la meditación, como saben decir, de la reflexión para el voto. ¿Cómo miras la campaña que hemos tenido? Una campaña inédita, digamos, porque las campañas presidenciales anticipadas, luego de la muerte cruzada, eh, poco tiempo, los candidatos han hecho lo que han podido, se han movido mucho en redes. ¿Cómo miras esta campaña en, en este corto periodo? Bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Y bueno, definitivamente es una campaña como nunca antes vista, no solo por el contexto de que es una elección anticipada, que es la primera vez que sucede en el país, pero también el hecho, por ejemplo, del trabajo enorme que le tocó al CNE organizar una elección que normalmente se tarda nueve meses, un año, hacerla en un periodo de un mes, dos meses.
0: Dos meses, más Entonces, o menos. Entonces,
1: realmente yo sí quiero destacar la labor de la autoridad electoral en que logró establecer un calendario, logró establecer orden y permitió que los candidatos en este corto pedazo de tiempo puedan tener una campaña casi que lo más normal posible. Y en eso, lo, todo ha sido flash, todo ha sido express, La elección de los candidatos, la elección de los binomios, la, la redacción de los planes de gobierno, uh -huh. los debates. Entonces sí, ha sido un poco atolondrado, pero porque el, el contexto así no los puso.
0: Y este contexto atolondrado, como tú lo dices, eh, ¿Qué efectos pueden tener, digamos? No? Porque cuando las cosas las hacemos apuradas en el día a día, personalmente, se, por ahí se nos escapan ciertas cosas. ¿Puede pasar lo mismo ya en, en, la, en la decisión de elegir un, un nuevo presidente?
1: Yo creo que lo primero en lo que se notó esta atolondramiento, esta por así decirlo, por poner una palabra, fue en la elección de los candidatos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que pasa en Ecuador? Salen los Candidatos sin partidos y los partidos sin candidatos. Entonces primero se anuncian como candidatos para ver qué partido la justicia. Entonces eso es el primer error. Y el segundo error, y eso también lo vimos en la elección de los binomios, que incluso un candidato se adelantó con su binomio a decir mi binomio de fulanito, sí. mientras que el Tribunal Contencioso Electoral estaba revisando eh, el tema de la paridad de género que estaba dentro de las transitorias de las reformas del 2019 del Código de la Democracia. Entonces, un día es fue correcto. binomio y el día siguiente tuvieron que buscar a la pura otra persona. Y así a muchos les tocó, porque yo te apuesto que muchos tenían en mente, como ya el CNE había dicho, que no se iba a aplicar la paridad de género, muchos tuvieron que uh, muy rápido conseguir una... Para
0: cumplir ese requisito. Exacto. ¿no?
1: Y de ahí lo que más me preocupa es en los planes de gobierno. Yo los leí los ocho. Hay buenas propuestas. O sea, no uh, al César lo que es el César, hay buenas propuestas, eh, pero algunos sí se nota que fueron muy hechos al apuro, eh, excesivamente largos, cuando es un periodo a peñas de un año y medio. Así es. Entonces, ese es el problema.
0: Y ese apuro, ese atolondramiento, seguimos con, con esa palabra, eh, <risa> no nos muestra como país de apurados o como un país de hacer las cosas siempre a, a, al último, digamos. Tenemos plazo para entregar el examen, tenemos plazo <risa> para matricular el auto, para pagar esta deuda. Siempre vamos dejando para el último, para el último. Esto tal vez es un, un, un reflejo de, esa, de, un, de un país apurado, de un país eh, que deja todo para el último.
1: Creo que eso es una manera muy específica de describir al país. Somos un país de sucesos y no de procesos. Siempre estamos lidiando con los sucesos, apagando incendios sí. al nivel de política pública. Siempre se están apagando incendios, pero nunca hay un proceso detrás. Y cuando existen procesos, no los queremos respetar. Y eso se ve sobre todo en las elecciones y eso se ve en el día a día. Que hay candidatos que piensan que las normas electorales no les aplican uh -huh. o hay ciertos funcionarios que piensan que las normas no les aplican y quieren y asambleístas que piensan que las normas no se tienen que aplicar cuando tienen normas muy específicas que regulan su fun sus funciones. Uh -huh. Entonces sí, Ecuador es un país, eh, políticamente hablando, de... ...de sucesos sino de procesos. No, no nos gusta planificar. Sí,
0: sí, sí, es, es correcto. ¿Qué va a pasar con el Ecuador a partir del lunes 21 de agosto? ¿Cómo va a ser el Ecuador del lunes 21 de agosto? ¿Cómo, cómo lo miras?
1: Bueno, yo creo que es muy probable que exista una segunda vuelta... ...si analizamos las tendencias eh, de cómo van subiendo o bajando los candidatos. Entonces probablemente el lunes se anuncie una segunda vuelta que muy probablemente sea en octubre, lo cual significaría que tuviéramos que pasar por otro proceso de campaña, debate, y luego la posesión de autoridades que más o menos noviembre y diciembre ya tuviéramos conformado un, un nuevo, gobierno. nuevo gobierno. Pero lo curioso es que en febrero ya empieza el Consejo Nacional Electoral a organizar el nuevo proceso político para 2025. Entonces estamos en febrero claro. Terminamos Exacto. un proceso electoral. Ahorita estamos en un proceso electoral. Y en febrero vamos a iniciar otro proceso electoral.
0: Entonces vamos a estar en campaña, no sé... Consecutiva. consecutiva y, ¿no? Y sin
1: mencionar que estuvimos 2021, 2023. Claro. Dos veces en 2023. Así es. Y ahora empieza en 2024 el proceso electoral establecer un cronograma, presupuesto definir las fechas de inscripción de candidaturas, al interno de los partidos políticos tienen que hacer su democracia interna entonces sí el lunes es un día más en, la, en el día de los ecuatorianos porque sí que creo que hay que reconocer algo estamos aquí en, el, en elecciones anticipadas porque se decretó una muerte cruzada sí. como un mecanismo, como una válvula de escape a la crisis política pero recordemos que una crisis política eh, se resuelve con estas vajula, válvulas de escape, como la muerte cruzada, pero no resuelve los problemas del ciudadano de Y pie. los
0: problemas estructurales del país Exacto. están, digamos, ahí en el rincón, mientras eh, estamos Correcto. buscando candidatos, eh, generando... Exactamente.
1: ¿Qué generando... ha cambiado desde que se fue la Asamblea? Claro. La vida siguió.
0: La vida siguió, pero, pero ¿tú crees que pueda seguir sin Asamblea? ¿Podemos seguir sin Asamblea? No,
1: definitivamente no, no porque eso no es una democracia. Eso no no es una podemos democracia. concebir una democracia donde se ha disuelto un poder del Estado que representa a los ciudadanos. O sea, nuestra voz en este momento no, no está representada por nadie.
0: Hablando de los ciudadanos, ¿qué se escucha en la calle? No sé tú qué percepciones tienes, eh, tanto en Guayaquil, cuando vienes acá en Quito, la gente, hablábamos antes de, de empezar esta entrevista, este tema de las encuestas, ¿no? que a veces se concentran en, en, la, en el polo urbano, en el cono urbano, y dejamos de lado el, el país, no sé, la Amazonía eh, la parte la Sierra Centro la parte la parte rural qué, qué percepción hay qué percepción tienes tú sobre la, las sensaciones que tiene la gente Yo de creo todos que los sectores
1: a nivel general creo que todos los ecuatorianos desde el más rico hasta el más pobre nos sentimos eh, sin esperanza nos sentimos con impotencia de que Incluso en nuestro propio país no podemos buscar oportunidades. Hay mucha gente que ha considerado incluso mudarse a otro país para las mejores oportunidades para su familia. Uh -huh. eh, entonces, y esto no, no, no empieza desde ahora. Creo que es algo que se viene arrastrando desde Lenín Moreno, ¿no? Que le, esta impotencia ante que el sistema político no cumple con las expectativas ni con las necesidades ciudadanas. Entonces creo que estamos sentimos impotencia, sentimos miedo, sentimos desesperanza, sentimos que las cosas no va a cambiar. Ahora, en el contexto de la elección, eh, a ver la ciudadanía, el 90% de los ciudadanos que han sido encuestados eh, estuvieron a favor de la muerte cruzada, porque, sean porque pensaban que el problema del país... Era la asamblea. Uh -huh. Pero mira, se fue la asamblea y aquí seguimos. Entonces, creo que los ciudadanos ven esta elección como una elección más. Y creo que hay una lección y perdón por la rima, pero que nos dejó febrero eh, con la consulta popular. Uh -huh. Que todos los medios manejaron esta narrativa de que el gobierno iba a triunfar. Y en el día y en la hora el no ganó abrum de forma abrumadora, justamente claro. porque no se consideró la ruralidad. Y no solo la ruralidad, los, eh, la parte urbano marginal de las propias zonas urbanas. Uh -huh. Entonces, eso creo que es una lección muy grande, de que ahí hay muchas opiniones y expectativas que pueden diferir mucho de lo que se habla en redes sociales, de lo que hablamos entre nosotros, claro. porque finalmente son realidades que lastimosamente no conocemos y que, por suerte, digamos, tenemos el privilegio de vivir en una casa, que tenemos internet, que nos podemos informar. Es muy
0: difícil abarcar a todo el país, ¿no? Bueno, pasa aquí y pasa en otros, en otros correcto, países. ¿no?
1: Correcto, correcto, ¿no? no, no, eso sí.
0: ¿Tú crees en las encuestas a propósito? Más allá de lo que digan, lo que no digan, eh, pero las encuestas siguen siendo fiables a, a estas alturas de, de las, de, del proceso eleccionario y con los antecedentes de elecciones anteriores.
1: Eso es una gran pregunta. Las encuestas no son una bola de cristal. Las encuestas son una foto de un momento muy específico en el proceso electoral o lo, o lo que sea que se esté midiendo. Entonces, una encuesta es buena o mala en la forma en la que está hecha su metodología, es decir cómo se eligen las muestras, que tienen que ser representativas y no tienen que ser sesgadas, la fórmula con la que se, de, se define cuál va a ser el, el número uh -huh. de personas a la que se va a entrevistar, cómo están hechas las preguntas, porque no es lo mismo sí. por quién vas a votar y por quién votarías. La respuesta no es la misma.
0: Claro.
1: Entonces Se abre, ¿no? se
0: abre mucho ahí. Exacto. En Entonces hay
1: muchas cosas que considerar, primero tener en cuenta eso, que no son una bola de cristal, son una foto de un momento exacto. Yo puedo hacer una, eh, una encuesta en esta oficina, en este lugar, digamos que soy un cantón, uh -huh. y el día de hoy pasó Luisa González y se hace una encuesta. Tres días después pasa Daniel Novoa o cualquier otro candidato y cambia la encuesta porque puede ser que la preferencia electoral del ciudadano en ese momento cambió.
0: Es, está, digamos, fresco el recuerdo del candidato que pasó ayer por mi, Exacto. Por mi ciudad. Exacto.
1: Entonces yo creo que es mejor ver las tendencias, hablar de tendencias, y saber leer las encuestas. Hay encuestas que no son estadísticamente significativas. Es decir, que yo no puedo hacer una generalización a nivel país con los datos que tengo y otras que sí. Entonces, creo que eh, es el mayor problema a veces con las encuestas. No digo que no se equivoquen, pero creo que también hay que saber leerlas y saberla Porque hay encuestas que no están destinadas a ser estadísticamente significativas sí. para hacer una generalización. Y está bien, porque es su metodología, pero hay que saber leerla.
0: Saber leerla y además... Ahora las encuestas circulan por redes sociales. Eh, hoy puedo tener una, mañana otra, y la veracidad de estos datos Ojo no que siempre son.
1: Las campañas de los, de los candidatos también las usan como estrategia, uh -huh. que son los push polls, so, que sí. son encuestas inventadas para posicionar X narrativa. En Ecuador, normalmente, ¿qué se hace? Desde hace varios años, Fulanito ya está en segunda vuelta.
0: Y luego del debate pasó eso, ¿no? Uh -huh. Al día siguiente o esa misma noche, todos, están todos en teníamos segundo... en el WhatsApp eh, encuestas de diferentes eh, empresas eh, con diferentes tendencias. Y, eso y que
1: todos están en segunda vuelta.
0: Claro, todos están en segunda vuelta. Comparando la clase política de hoy, digamos, 2023, tú que eres politóloga, ¿cómo miras este grupo de candidatos que tenemos hoy frente a candidatos de hace... 10 o 20 años, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ha evolucionado eso? Digamos? ¿Qué, tan, ¿Qué tan elevado es el, el debate? Creo que es una pregunta que ya sé por dónde va tu respuesta, pero ¿cómo miras a, a, al grupo de candidatos que tenemos frente a otros años?
1: A ver, creo que en primer lugar es bueno que tenemos menos candidatos, ya no tenemos 16 y no tenemos 8, eh, lo cual hace mucho más fácil para el ciudadano seguirle el paso y poder definir su preferencia electoral, y sí creo que hay buenos candidatos creo que la izquierda ha presentado buenos candidatos creo que la dere del centro a la derecha ha presentado buenos candidatos todos con sus bemoles ojo, ¿sí? No, no digo que ninguno de estos es ideal pero sí creo que se han hecho buenas decisiones en ese tema lo que a mí me causa desconfianza particularmente es cómo se han manejado los partidos políticos y no de ahora, sino cómo siempre se han manejado los partidos políticos, ¿no? Eh, hay muchos que se habla mucho de la compra de candidaturas, uh -huh. la, el alquiler de partidos, y eso por supuesto que daña la democracia de un país. Entonces, la clase política tiene mucho que ver con la estructura de los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que preeligen la clase política, porque ellos te ponen en una papeleta. Estos creo que son los personajes que yo creo que gobernarían mejor al país uh -huh. en sus diferentes niveles. Y nosotros votamos o no por ellos pero ellos te dan esa, esa opción entonces a veces cuando nos quedamos de un político ay que es malísimo que es incompetente que ni siquiera hay que lo otro antes de jalarle las orejas al político hay que jalarle las orejas al partido porque alguien en ese partido pensó que era buena claro. buena idea ponerlo en la papeleta
0: claro no es que él llegó y dijo no fue casualidad o la persona que está ahí está porque quiso sino fue, hay un proceso detrás o sea proceso de, Debería, exacto, proceso, lo, lo que tú decías. La democracia
1: interna lamentablemente es un saludo a la bandera, eh, lamentablemente hay mucha compra y venta de candidaturas, alquileres de partidos, eh, y por eso es que vemos el desastre que se convierte en la política, porque, por ejemplo, hoy hay un candidato que lo auspicia en tres partidos. Entonces...
0: ¿Qué les dirías a los jóvenes justamente que, que, que se conectan mucho con esta frase? ¿no? La, hablan de política y dicen, no, yo no quiero saber nada voy a anular, no voy a votar, no me interesa quién gane. Hoy escuchaba en una entrevista en radio que decía una persona votar nulo. En el caso de las personas que deciden votar nulo es como ir a un restaurante y pedir cualquier cosa y que esa cualquier cosa muchas veces son las obras. ¿Qué les dices a los qué les dirías a los jóvenes que que miran este proceso este, este caos digamos eh, democrático la democracia se mantiene la democracia pero en medio de un caos qué les qué les dices a ellos.
1: Mi mensaje es que es normal es normal lo que ustedes están sintiendo, es normal que ante el mal manejo de los recursos públicos, las malas actuaciones de, los, de la clase política, eh, todas las protestas que se han dado, es normal que los ciudadanos se sientan de esa manera, que manifiesten un rechazo explícito al sistema político, porque de hecho... Apenas un 20% de ecuatorianos confía en el sistema político ecuatoriano, y eso nos dice mucho. Entonces, por tanto, es normal que los ciudadanos no se sientan identificados con ninguna de las preferencias electorales. Ahora, eh, yo creo que la democracia no es solo el día de las votaciones, es todo lo que pasa entre una elección y otra. Entonces, por eso, como ciudadanos, debemos de involucrarnos y que saber que el voto no es un cheque en blanco. Votar por alguien no te convierte en cheerleader, en militante, en fanático del partido o del candidato, simplemente uh -huh. es un voto de confianza y que tu deber como ciudadano es fiscalizarlo, Exacto. ver que se cumplan lo que te dio. Entonces mi consejo es hacer la reflexión de que nos guste o no nos guste la política, nos afecta a todos en todos los niveles de nuestra vida. Las decisiones que se toman ahí arriba nos afectan a todos. Entonces, es mejor si participamos a que dejar que alguien tome las decisiones por nosotros.
0: Y a veces la gente dice, yo no soy político, pero ya está todos tomando una, una posición al decir eso, ¿no? Bueno, a pocos, pocos días, pocas horas, eh, una serie de dudas entre la población. ¿Qué más se les puede decir? A lo, qué se les puede, si tú estuvieras con los candidatos, ¿qué les dirías?
1: Yo les diría que, que sean realistas, y sinceros y transparentes con los votantes, porque muchos de ellos nos subestiman. Uh -huh. Entonces no quieren vender un Ecuador idílico cuando apenas tienen 18 meses para gobernar y 18 meses que están condicionados por el Estado de las finanzas públicas y por el contexto de inseguridad que vivimos, que no es delincuencia común, es crimen organizado, es crimen transnacional, uh -huh. hay mafias, hay escuelas de sicario, hay narcotráfico. Entonces que que sean transparentes y sobre todo que tengan la voluntad política, el liderazgo y la entereza de poder llegar a acuerdos políticos con las diferentes contiendas. Porque es la única manera en la que se va a poder establecer una agenda país. Y yo sé que esto es algo trilladísimo, pero,
0: pero en verdad
1: pero, pero, pero esas, en tiene... este momento lo que más necesitamos es unir a las fuerzas políticas, recuperar el tejido social y establecer un mínimo de acuerdos políticos para que el país trabaje sobre eso. O sea, no solo pensando en 18 meses, sino de aquí en adelante.
0: Ariana, ¿y qué opinas? Bueno, muchas veces se dice, y para terminar, cuando estás con la familia, con los amigos, no hay que hablar ni de política ni de religión. Yo creo que sí hay que hablar de las dos Yo cosas. Yo soy
1: de eso, también.
0: Tú hablas de política, hablas de, hablemos en de este caso solo de política con, con amigos, con la familia, Por a supuesto, la hora de un almuerzo, sí. en reuniones sociales. ¿Cómo llevar esa, esa, esa conversación, pero manteniendo la...
1: El problema la, la no es el contenido. El problema es que no nos han enseñado a respetar las opiniones ajenas y a legitimar a la persona con la que estás hablando. Mm. Reconocer de que las opiniones de esa persona, aunque tú no las compartas, eh, son legítimas. Tienen toda la legitimidad del mundo de opinar.
0: Y no somos enemigos por pensar Exacto,
1: frente. y ese es el problema. Nos han puesto en una posición de que si yo creo a, en A y tú crees en B, entonces somos enemigos y no podemos... No nos podemos entender. Y eso es algo que en la ciencia política se está estudiando muchísimo, que es la polarización afectiva. Que no es solo que tú y yo tenemos ideas distintas. De eso, digamos, es normal que exista una democracia. Es sano que existan ideas distintas en sí. una democracia. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es que yo tome actitudes negativas o violentas contra el grupo que es sí, mi enemigo. Sí, Entonces, el problema no es el contenido. El problema son nuestras actitudes como ciudadanos ante la política. Que la vemos solo como una zona de confrontación, cuando realmente la política es, está orientada a resolver problemas. ¿Cómo resolvemos un problema? Con diálogo. Que con la confrontación no lo resuelves. Exacto. Porque problemas en la democracia van a haber. Democracia no es, signo, no es significado de paz. No. La democracia es un sistema, es un régimen que está hecho para resolver problemas. Entonces no es tanto la política que es un problema, sino nosotros que percibimos a la política como con conflictiva conflicto. y que no podemos tener una conversación sin pelearnos. No debería ser así.
0: Ariana, muchas gracias por tu presencia aquí en el estudio de Forbes Ecuador. Valiosas reflexiones que esperamos sirvan a todos los ecuatorianos en estos días y, y futuro. Muchas gracias, Ariana.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.